0: Muy bien, vale, pues vamos a empezar. El programa número 12 del Fantasma de la Máquina y la noche la quinta noche de boxeo. Y hoy queríamos hablar de, de los BAF4, de los Cuatro Reyes, de, de los pesos medios. Bueno, pesos medios, luego vamos a aclararnos con los pesos porque muchos <risa> cambiaron de peso. Y vamos a hablar de Roberto Durán, de Ray Leonard <risa> de, de Marvin Hagler y de Tommy Gerns. Entonces, eh y de los combates que hicieron entre ellos, pero porque pelearon entre ellos todos, fue, fue, tiene ciertas similitudes con la época dorada de, de los pesos pesados, en las que Ali y Frazier y Foreman peleaban entre ellos, con, con Norton también, y, pero esto estamos hablando de los pesos medios de mediados de los 80, finales de los 70, y bueno, pues yo creo que podemos empezar hablando del, de, de, para mí es el mejor, pero también es, es discutible, de Sugar Ray Leonard, que fue aparte campeón olímpico, ¿verdad?
1: Sí, Leonard fue campeón olímpico, olímpico del 76 en los Juegos de Montreal, en Canadá. Y, y bueno, pues fue luego se convirtió en un gran boxeador, el niño mimado de Estados Unidos. Era una, un, un, gran, un gran boxeador eh, que además tenía un estilo muy rápido, sí. era muy muy rápido El muy más veloz, elegante de todos, ¿verdad?, de los
0: cuatro que estamos hablando.
1: Muy elegante, era muy vacilón también, o sea, a veces se eh, recuerda Sugar Lake y... Como muy elegante, muy caballero y tal, pero el tío a veces. Sí, le les provocaba provocar. mucho. De
0: sí. hecho, eh, fue entrenado por Angelo Dandy, que es el entrenador de, de Mohamed Ali. O sea que algunas similitudes tenían, incluso tenía el mismo entrenador. Está considerado uno de los mejores de todos los tiempos y es el que. Bueno, que tuvieron varios combates y sobre todo cuando hablemos de los combates que tuvo con Roberto Durán, el primero lo perdió, pero es el único que ganó a todos los demás, a los otros tres. Sugar Ray Leonard.
1: El sí, gana a, a todos los demás y, y justo en, en una época dorada del boxeo, ¿no? Porque, sí. como dijiste tú a, a, hace un momento, eh, los años 80 han sido, los años 80 de estos tres sobre todo, pero en general los, los grandes años del boxeo. Pensemos solo que en el 81, por ejemplo, Mohamed Ali combate por su última vez. Sí. Es el final de Mohamed Ali. Y, y luego en el 85 empieza Mike Tyson, por Sí, ejemplo. pero
0: en ese periodo,
1: es verdad, lo que quedaba ya no era pesos pesados, sino que la gente se claro. había centrado en de los pesos medios, es verdad. Sí, y... o, o incluso menos, porque Durán era más bien ligero y estos eran más bien tirando a Welter y que luego ya algunos de ellos subieran de peso porque con ah. los años engordan. Pero... Ahí, ahí te voy a hacer caso.
0: Entonces <risa> estamos hablando, empezamos por Sugar Ray Leonard, el récord de Sugar Ray Leonard, por
1: favor, dímelo tú. Pues mira, Sugar Ray... Mmm, con... Fíjate tú la diferencia luego, ¿eh? porque son 36 combates ganados, de los cuales 25 por KO y tan solo 3 perdidos. Uno solo por KO, el último, contra sí. Héctor Camacho, Héctor Macho Camacho, que eh, es curioso porque pierde eh, su último combate, Sugar Ray, contra Héctor Macho con Camacho. Con 40 años ya. Con 40 años. Y eh, Roberto Durán pierde su último combate con También. Héctor Macho Camacho. ¿no? Es verdad Le bueno, retiró a los dos. Le retiró a los dos. Trae, además, un uh, Héctor Macho Camacho que luego uh, fallece en, uh, en 2012 en un tiroteo. O sea, claro. acaba mal como unos cuantos uh, eh, boxeadores. En un es tiroteo cierto. fallece. Sí. Bueno,
0: yo te, aquí tengo una serie de, de, de notas apuntadas, su, su, algunos datos sobre su carril Leonard, que no van, a, no van a servir luego para contaros la historia de los combates que hubo. Eh, por ejemplo, eh, está considerado el más completo de todos, que tenía un jab muy rápido, Estamos hablando de alguien que eh, normalmente, como como era muy buen boxeador, pero entre sus cualidades era ser muy rápido y tirar el jab sobre todo. Entonces, era el que más aprovechaba esta eh, esta ventaja para no meterse en el cuerpo a cuerpo si no era necesario. O que luego podemos ver que en el primer combate que tuvo con, su, con, con Roberto Durán, que fue el que perdió, fue precisamente porque se le metió a la cabeza a Roberto Durán y le hizo jugar fuera de, de su juego. Que es que se metió... Sí, sí. Eh, no jugó sus bazas, sino todo lo contrario. Pero estamos hablando aquí de, de, como has dicho tú, que fue campeón campeón olímpico, pero también fue campeón en, en México 75 de los Panamericanos y fue dos veces campeón de los Golden Globes. Es decir, que era alguien que prometía mucho antes de empezar su carrera como profesional. Es decir, eh, lo tenía todo, ¿verdad? para
1: Sí, sí, lo tenía todo y lo demostró luego como profesional. A pesar de haber pegado poco, porque, eh, repito, 36 eh, ganados, 3 perdidos, no son muchísimos combates si lo comparamos con... Eh, el, el gran enemigo Roberto Durán, que tiene un récord de 103 ganados y 16 perdidos. Claro o sea, que, que, que pelea. Uh, tres veces más ¿o Estamos más hablando o de las
0: 40 peleas profesionales de su carrera de Contra las casi 120 de, de Roberto Durán Pero muchas veces hemos ya os hemos dicho Que no tiene nada que ver, eh, los números son muy relativos Depende de con quién te hayas pegado Exacto. Porque hay gente que tiene una carrera muy exitosa Y no ha tenido muchos combates profesionales eh, Pero bueno, ahí están Tengo aquí notas como que también llegó a pelear con Floyd eh, Mayweather Senior Con el padre de, uh -huh. de Floyd Mayweather, al que ganó eh, es muy recordado por su trilogía con, con Roberto Durán, por supuesto, de la que os vamos a hablar luego. Y, y también hay que destacar su victoria contra Tommy Hearns, que también le ganó, y, y, y contra Marvin Hagler también. Una cosa que, te, que tenéis que, una curiosidad que tenía Roberto eh, su Garrido Leonard es que se retiró varias veces. Es decir, Ay, sí, se llevó muchas palizas muy, sí. muy fuertes, aunque ganaba. Pero se lo pensó mucho, es decir, era alguien que, que en un momento y decía yo no quiero seguir con esto.
1: Sí, porque tenía además un problema de retina de sí. en el ojo y que le molestaba bastante. Entonces se retiró eh, después de, en el 82, de, después de, ganar, de ganarle a Finch, dice que se retira por esos problemas en la retina, vuelve eh, en el 84 con uh, Kevin Howard. Eh, gana otra vez a Kevin Howard y otra vez dice que se retira pero luego volverá y, y volverá y vamos uno de los combates de vuelta será justo contra Al, que quien le gana en el 87 también
0: le gana en una decisión polémica pero bueno le ganó eh, yo tengo que apuntar se retiró cinco o seis veces dependiendo de cómo se interpretan a sus, sus declaraciones cinco o seis veces retirado y volviendo o sea luego sí. nos quejamos de algunos que Floyd Weather que decía que se iba y vuelve pues no es el primero que ha hecho eso en la historia y luego, si nos ponemos a hablar antes, porque os vamos a hablar de la trilogía, pero también os tenemos que hablar de su gran rival, que fue Roberto Durán. Roberto Manos de Piedra Durán, que es panameño. Hay gente que se piensa que es, que es mexicano, pero bueno, es panameño, ¿no? no,
1: no es panameño, el, me el mejor panameño, vamos, de la historia del boxeo, vamos, es es más verdad. celebrado, sí, sin, sin lugar a dudas.
0: Es, es el, ídolo, el ídolo nacional allí, por supuesto. Eh, viene de un distrito de la ciudad de Panamá que se llama La Casa de Piedra algo que tendría que ver luego con el con el, el mote humano. que le pusieron, es verdad es eh, hijo de madre indígena y de padre marinero americano de origen mexicano. Es decir, tenía un poco todo... Sí, el eh, padre
1: lo, creo que lo, a los cinco años lo, lo abandonó.
0: Sí. Tiene, be, tuvo
1: una vida bastante durilla. Tuvo
0: digamos. una vida muy dura. Pero digamos que tiene todos los componentes para que toda la gente de Latinoamérica se siente identificada con él, porque tiene un poquito de todo. De sí, Estados sí, sí, Unidos, sí. de México, de, de indígena panameño, de todos. Y bueno, como os estábamos diciendo, viene de un origen extremadamente pro, pobre, vivió por temporadas en la calle... Y, y tenía que ganar dinero para mantener a su madre de hecho, él contaba con que, que su, su como, como ha dicho hace poquito eh, Andy Ruiz que de, decían sus declaraciones, mamá por fin ma, no vamos a pasar necesidades eh, sí. cuenta siempre Roberto Durán que él se metió en el boxeo por mantener a su madre y comprar una casa, que no quería más luego claro luego le animaron a seguir porque se le va muy bien sí, pero es sí, lo que iba buscando
1: se va bien y fíjate tú que uno de los combates más eh, emblemáticos de antes de los combates de los 80, pues eh, es contra un puertorriqueño, eh, Esteban de Jesús, año 1972, para el título mundial, que se celebra en Estados Unidos y... Eh, y bueno, no, en realidad ese no, no, no fue todavía para el título mundial, pero fue un combate de estos uh, como muy celebrados. Se sí. desplazaron como 10.000 puertorriqueños para ver, eh, para ver al, al, a su ídolo, Esteban de Jesús, que era bastante bueno. Y Esteban de Jesús le gana, ¿sabes? Que, que es una, un combate, el primer combate que pierde, eh, que pierde Durán. Luego en el año 1974 vuelven a pelear. Esta vez eh, gana eh, por en el en el asalto número 11. Durán, y, y no volverá a perder hasta eh, el famoso no más, de lo que hablaremos dentro de ratos, es decir, ocho años sin perder. Pero lo más curioso de Esteban de Jesús es que se vuelven a encontrar en el año 1989, eh, cuando Roberto Durán mmm, se da cuenta, le, le advierten, le, le dicen que Esteban de Jesús está muriendo de sida, sí, eso es cierto. y le va, a visitar, eh, le va a visitar en el hospital, y, y ahí eh, pues, eh, sacan esa famosa foto del abrazo entre los eh, eh, antiguos, enemigos, en, sí. antiguos enemigos que ya se habían convertido en, en, en amigos, y, y además en un periodo bastante complicado por, por lo del SIDA, porque Esteban de Jesús eh, había, pasado, bueno, había empezado a tomar drogas, había empezado a tomar drogas eh, duras, en plan heroína, eh, mezclada incluso con la cocaína a veces, y eh, en una pelea había matado a un joven. Eh, entonces estaba en la cárcel, cuando en la cárcel se, se enteró de que el hermano se había muerto de sida, ahí saltaron las alarmas, porque él con el hermano... Pues, se, se había drogado. Sí, solía intercambiarse la jeringuilla y tal, y efectivamente se hizo pruebas y tenía sida. Eh, ya lo, lo dejaron salir de la cárcel para pasar los últimos días eh, en el hospital, y es cuando se lleva a cabo ese encuentro entre Durán y Esteban de Jesús y ese famoso abrazo, eh, se encuentra fácil la foto en Internet, eh, en un periodo en el cual eh, Magic Johnson, por ejemplo, sí. ese famoso jugador de baloncesto, había, había dicho que él era... cero positivo, eh, sí. Era, era positivo, sí era positivo. Y en un periodo en el cual eh, todavía se sabía muy poco sobre SIDA. Eh, sí. y, se, y,
0: eh, y, y además moría mucha gente, es decir, ahora se nos olvida un poco lo duro que fue en esa época, los 90 y sobre todo los 80. La cantidad de gente que se llevó claro. que se, se, se llevó la enfermedad. Sí, es verdad, aparte podéis ver, eh, creo que está el vídeo incluso del funeral en el que habló Roberto Durán. Porque luego habló muy bien de y le dijo que era un campeón. Y, y la verdad es que eh, luego Roberto Durán se ha llevado muy bien con, con, con todos sus rivales, a los que ha desquiciado y les ha dado palizas bien sí. duras. pero
1: Sí, bueno, con Sugar Ray eh, todavía hay ese pique de... Todavía se pican de vez de en, en, dice, en cuando. nunca me ganó, nunca me ganó en ese... Eh, porque bueno, ya ahora vamos a hablar de esos tres combates, en realidad Sugar Ray ganó ¿no? dos de los tres, sí pero pero bueno, son curiosos, son curiosos, son curiosos. y especiales Hombre, los el, tres. El
0: más, el más importante para mí es el primero, pero porque eh, no solo fue una sorpresa, sino eh, que es el más largo y donde se ven... un eh, una lucha realmente uno contra otro, porque, eh, bueno, no vamos a adelantar los acontecimientos. Primero estamos hablando de algunos detalles de, de, de Roberto Durán. Hay que decir también, de, eh, por ejemplo, datos como que es el, el boxeador preferido de Mike Tyson. Mike Tyson cuenta con que estaba viendo, o oh, algún día os hablaremos, haremos varios varios capítulos de Mike Tyson, porque era era un es un estudioso del boxeo. Cuando estaba en la casa de D'Amato, cuando le estaba criando tenía 13, 14 años, cuando, cuando vio el, el primer combate, el primer combate que es del junio del año 80 en Montreal eh, de, de Roberto Durán contra su Ray Leonard Dice que se quedó prendado y que realmente dijo Ahora sí que sé que quiero ser un boxeador Porque hasta entonces se estaba dejando un poco llevar Por, por, por toda la gente que tenía a su alrededor Que decía que realmente valía para eso Que era que una persona... Con, con un físico eh, parecía destinado a, a ser boxeador, pero él no lo tenía muy claro hasta que vio ese, ese combate. Y siempre ha dicho que es su boxeador preferido, Roberto Durán, que se siente muy identificado con el tipo de persona que es. Viene de orígenes humildes, muy chulo, desafía lo, al público, desafía a la gente. Mm, aunque yo no le acabo de ver el parecido en los, los estilos, pues no tiene nada que ver.
1: No, los estilos no, pero es verdad que es un tío que, bueno, era un tío que, que siempre iba hacia adelante, eh, le gustaba más pegar que esquivar. Pero también esquivaba muy bien. Sí, esquivaba bien, pero... Y pegaba era, muy
0: duro, y pegaba muy y duro. tenía
1: siempre la derecha muy arriba, ¿sabéis? ¿sí? Sí, es, es como cierto. se estaba bien y tenía esta derecha siempre, siempre arriba, pegada, que que le, le servía para protegerse.
0: Tenía una, una pegada durísima. Luego, eh, aparte de, de la teología de, de, de los combates con su guerrero Leonardo, bueno, hay que decir que después del segundo, eh, del famoso no más, cayó en la infamia. Es decir, eh, no hasta entonces no había, no se había visto eh, en combates eh, que tuviesen tanta atención del público que, que, un, que un boxeador se retirara. Se tira por vencido, sobre todo cuando había ganado el, el combate anterior. Entonces, eh, digamos que... que le costó mucho redimirse con el público porque pasó una época realmente mala por, por haberse por, por haberse retirado ese combate que luego nunca ha llegado a explicar muy bien por qué lo hizo porque bueno, supongo que le da vergüenza o no quiere
1: no se sabe muy bien este, ese combate es eh, que bueno ya nos saltamos el primero sí, pasamos directamente al segundo pero solemos hacer eso ¿eh? aquí sí, no intento nada. poner un poco de disciplina pero, pero siempre nos pasa aquí. es un poco raro lo que pasó eh, es un acontecimiento de estos que han pasado a la historia del. no solo del boxeo, sino la, la historia del deporte. Era como no sé, los enfados de McEnroe en el tenis. O sí. el cabezazo de Materazzi. O sea de de Materazzi en el mundial de 2006 son esas o, ese combate,
0: o el puñetazo o, fantasma
1: exacto el puñetazo fantasma son esos eh, acontecimientos que eh, van más allá del, de, de, del, del deporte o en este caso del boxeo sino que entra en el deporte uh, más total no es decir, y, sí, llega a todos los públicos eso claro y, y ese combate eh, que, eh, que bueno pues que era un poco la revancha vamos era la revancha del, de, del combate que Leonard había perdido unos pocos meses antes, eh, se resuelve en el, en el asalto número 8 cuando Dándose por Durán mención. abandona. Es. Y claro, si uno ve ese combate, como hemos hecho tú y yo para preparar este programa, se pregunta por qué. Porque no estaba sí. perdiendo. O bueno,
0: estaba perdiendo por muy poco. A mí me recordó un poco a lo que hizo Rigondó con Lomachenko poquito, que más que otra cosa no es que estuviera realmente eh, muy castigado, sino que se vio sin, sin armas. Bueno, bueno, no vamos a adelantar, vamos a vamos a intentar llevar un poquito de cronología. Vamos a hablar del primero. Sí. Lo único, los últimos datos que vamos a hablar de Roberto Durán es que eh, luego se redimió con el público ganando eh, los Super Welter contra David Moore. Es decir, eh, subió de categoría y, 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 y llegó a ser campeón. Y luego también hay que deciros que, que perdió con, con, con Tommy Hens y con Marvin Hagler, perdió contra los dos, y que también fue retirado, como ha dicho antes Mateo, por, por, que es una curiosidad, que, que justo eh, por, por, por Héctor Camacho, sí. Héctor Macho Camacho. Es decir, que, que a su gran rivalidad lo retiró el mismo boxeador, también supongo que muy mayores. No tengo aquí justo el, el momento exacto en el que le retiró.
1: Sí, pero fíjate, Durán, eh, último combate en el 2001, o sea, está 2001, bien. estamos hablando de un boxeador del año 1951, y sin embargo, eh, Sugar Ray Leonard, que es del año 1956, con lo cual había esos cinco años que joven. son importantes, eh, último combate, 1997, en su único cao contra Héctor eh, Macho Camacho en el uh, quinto asalto.
0: Bien, a ver si nos acordamos luego después. Bueno, entonces vamos a hablar de la trilogía de, de, de los combates de Sugar Ray Leonard contra, contra Roberto Durán. El primer combate, eh, que fue el 20 de junio del 80 en Montreal, bueno, en Montreal, justo donde había ganado las las, las Olimpiadas, también Sugar Ray, Leon, Sugar Ray Leonard, había muchísima expectación. ¿no? Es decir, ahora mismo da la sensación, cuando la gente lo ve, que, que Sugar, Ray, Sugar Ray Leonard era el campeón y, y, y Roberto Durán era una especie de, de, de boxeador famosillo latinoamericano, pero no es cierto. Es decir, era, te, tenía ya muchísima potencia y era un gran campeón de Latinoamérica. Es verdad que, que seguramente en Estados Unidos no era muy conocido todavía.
1: No, bueno, era, era bueno y además tenía cinco años más, con lo cual pues había, había peleado más, era, era bastante bueno y además había una cosa de, digamos, que va más allá del boxeo. Que ¿Sabes que A nosotros nos gusta ir un poco más allá y ver sí, un poco. contaron las curiosidades. Que las hay. curiosidades, pues mira. Eh, entre Panamá y Estados Unidos, eh, unos años antes se había firmado el acuerdo Torrijos-Carter, es decir, presidente de Panamá, presidente de Estados Unidos, para la devolución del canal de Panamá. El canal de Panamá ya se ha construido en el año 1914 por los norteamericanos y, y había ha sido cedido por los panameños a los norteamericanos, que habían construido ese canal, se beneficia, beneficiaban los panameños, pero a cambio se lo habían cedido. Es decir, todo lo que pasaba por ahí, lo recaudaba en Estados Unidos. Claro, con el paso del tiempo a los panameños no les pareció una gran idea esa claro. y, y, y quisieron pues, la devolución. Esa devolución se llevó a cabo con la firma Torrijos Carter año 1977. Un año después, año 1978, Carter con su séquito y con su, con su esposa se van eh, de visita a Panamá y son recibidos entre abucheos y, y disturbios. O sea, que la, digamos que el ambiente... Estaba el ambiente calentito. Estaba calentito. Estamos en el año 1978, el combate es en el 80, pero sabemos perfectamente que determinados combates no se preparan de la noche a la mañana, con lo cual seguro que se estaba hablando de eso por lo menos desde finales del año 1979. Es verdad. ¿Y dónde se lleva a cabo? Como bien dices tú, no en Estados Unidos, sino en Montreal no se sabe por qué, tampoco hemos investigado mucho. Hace eh, ya muchos sí, años sí, de sí, entonces, no, sí, sí. Tiene no. algo que ver esas no muy eh, buenas relaciones entre los dos países. Pero, para hacerlo en terreno neutral es claro, posible. Es un terreno neutral es un terreno neutral, pero claro, la prensa lo ve también como no tan neutral, porque ahí había ganado cuatro años antes eh, el Sugar Ray Leonard, había ganado la Olimpiada, con lo cual era como un terreno más favorable, supuestamente, para, para Sugar Ray Leonard, y veremos que no es, verdad, así.
0: es verdad De hecho, vamos a ver eh, el, 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 el combate eh, Ya estaba el ambiente muy calentito Pero se encargó Roberto Durán de calentarlo mucho más En los pesajes, en los días previos, en las entrevistas Estuvo intentando desquiciar Y lo consiguió a Sugar Ray Leonard De hecho, estuvo dándole casi más tiempo A la esposa Sugar Ray Leonard Que, a, que al, a su rival en la rueda de prensa y, y de alguna forma podemos ver el combate como surtió efecto. Es decir, eh, hay veces que funcionan todos estos insultos y todos estos piques con los, entre los boxeadores.
1: Sí, porque además, eh, bueno, él era, era, era guapete era así como bastante ligón. Y, y, y entre los dos había una diferencia de, de, de altura. Sí. O sea, uno, eh, Sugarrey, 1,78, el otro 1,70, y con lo cual una diferencia de peso. Es decir, eh, Roberto Durán era un gran peso ligero pero tuvo que subir a los welter para, para enfrentarse a, a Sugar Ray. Con lo cual, digamos que en el pronóstico el favorito Sí. aparte tenía que era que campeón ser, olímpico eh, en Estados Unidos era mucho más famoso
0: aparte que tenía la ventaja de bastante más alcance claro, son 7 centímetros más 8 claro. centímetros más, sí, sí. Es, es mucho eso en el de hecho como lo vamos a ver luego en, en el combate de Hackler con, con Ernst que había muchísima, muchísima diferencia de, de envergadura, y, y bueno pues eh, digamos que eh, Roberto Durán consiguió desquiciar a, a Leonard y le hizo jugar fuera, o sea, no utilizar su juego, es decir, no estaba jugando desde fuera no estaba peleando desde fuera, y estaba bailando estaba utilizando ese juego de de, de pies que, que, que le habría enseñado su entrenador, que era el mismo de Mohamed Ali, sino que se plantó, no, mo no se movió y, y, y hizo una pelea desde el, minu desde el principio, plantándole cara a Roberto Durán, a Roberto Durán manos de piedra, y se vio que no le fue bien en el intercambio de golpes puro y duro.
1: No, no le fue bien, eh, a pesar de que luego el combate fue un combate muy, muy equilibrado, fue es un cierto. combate muy duro, muy, muy equilibrado, y fíjate tú que eh, el resultado final son... Un, un, dos jueces, 144 a, a, a Durán, eh, o sea, a, 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 a Leonard, 145 Durán, sí. esos dos, y el tercer juez, 147-147, un empate. Con lo cual, muy, muy equilibrado, eh, no una decisión unánime. Eh, pero bueno, gana gana sí, de, de hecho,
0: de hecho, Leonard no ha discutido aquella decisión. O sea, que él se debió sentir perdedor también. Sobre todo acostumbrado a pasar por encima a todos y, y, que, y que perdiese con alguien que le había desquiciado. Lo que sí es cierto es que los golpes de, de Roberto Durán debieron ser mucho más duros que los de su y Leonard porque acabó muy, muy dañado y, y pensó en retirarse incluso, o sea, de la paliza que se había llevado, de no solo el daño emocional de con alguien que realmente aborrecía y, y, que, y que renunció a su estilo por pegarse, por intentar realmente que le quería hacer daño a Roberto Durán y perder en, en, en esos términos sino que además es que, es que acabó muy dañado. Entonces, pero en retirarse, a mí, a mí personalmente es el mejor de los tres combates, para mí porque es más largo, además. Hombre, no,
1: es, a ver, vamos a ver, el primero es muy muy buen combate, para mí uno de los mejores casi de... De, 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 de todos boxeo, los tiempos, sí, 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 sí tiempos. es cierto. Fue un, un combate muy bueno, había mucha expectativa, los dos se pegan desde el principio hasta el final, es un combate todavía en 15 asaltos, luego a partir del 83 serán eh, reducidos a 12 asaltos, y nada que ver con los otros dos o sea, lo que
0: pasa no... es que se puede ver la diferencia de, de intensidad es decir, en, en el juego de, 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 del cuerpo a cuerpo eh, Roberto Durán era, estaba en su, en su salsa es decir, es un tío que pega muy duro y que le gustaba estar ahí, entonces eh, aunque los dos se pegaron durísimo eh, podemos ver como que las manos eran más duras las de Roberto Durán entonces para el segundo combate que fue el 25 de noviembre de, de, del mismo año en Nueva Orleans o sea que ya fue en Estados Unidos sí. la cosa cambió y supongo que entró en razón Sugar Ray Leonard y dijo no puedo, no puedo repetir lo mismo ni me pueden desquiciar ni puedo jugar a algo que no es, no es lo mío
1: no, efectivamente el segundo combate no tiene nada que ver con el primero eh, en el segundo combate Sugar Ray eh, se mueve muchísimo más Eso es. va mucho más atrás esquiva mucho más y Roberto Durán mmm, pues espera. Eh, tampoco, tampoco ataca mucho. Es un combate mucho más aburrido si lo comparamos con el primero. Pero es un combate que si alguien está interesado lo puede volver a ver hoy en día, verá como en el uh, asalto número 8, que es el asalto del famoso No Más, es sí. cuando, cuando Durán abandona. Sí. Eh, uno dice, bueno, porque ha abandonado lo estaba dando tal paliza como para abandonarlo realmente no, pues supongo no. Que,
0: que se vio no. sin, sin recursos, que no podía ganar eso y que, y que, y que aparte eh, cambiaron las tornas y Sugar Ray Leonard en ese, en ese combate le estaba haciendo burlas a Roberto Durán, le estaba haciendo la lengua, le estaba provocando y supongo que fue la frustración de, no, de ver que no podía ganar el combate unido a, 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 a las burlas, es decir, se, se, se sentía que se mofaban de él y le estaban provocando
1: Sí, pero lo que pasa es que no lo sé Yo, esto me parece tan raro porque en el sí, fondo, es muy raro, no, si, si uno ve y se puede ver cuánto, a cuánto estaba la diferencia de los jueces hasta ese, ese punto, estaba ganando por muy poco eh, Sugar Ray, pero por muy poco. Es sí. decir, gana dos asaltos eh, eh, Durán y, y se lleva el combate. Y, y todavía quedaba. Eh, estamos en el asalto número 8 quedaban siete asaltos más. Mm, no tiene sentido, no se estaba llegando ningun, ninguna paliza estaba llegando menos que si lo comparamos con el, el combate anterior. Pero bueno, pues hay maneras de perder y manera de perder. La manera de perder que eligió él eh, fue muy de extraño, abandonar fue muy extraño, no es, es la mejor.
0: Él cuenta también en algunas entrevistas que es que no había entrenado, había tenido que bajar demasiado peso porque Roberto Durán era una persona que engordaba muchísimo. Es decir, no se cuidaba nada entre combates. Le gustaba mucho la fiesta, beber, comer y, y tenía que hacer unas dietas durísimas para, para ponerse en el peso. Entonces sí. él cuenta que se veía muy débil
1: porque, eso me lo creo más. Porque había,
0: había tenido que bajar 10, 12 kilos de golpe. Pero bueno.
1: No, eso, eso no... sí, eso. De hecho, yo creo que es eh, por ahí van los tiros. Es decir, él estaba muy débil, veía que no le podía ganar. No, no porque eh, el otro fuera muy superior, porque hasta ese momento no lo era. Pero el, el, la idea de tengo que todavía siete asaltos por delante, he llegado a la mitad, me quieran siete y no puedo más. Estoy, sí. estoy cansado. Más que no me estoy llevando una paliza. Pero veo pero imposible ganar. No, no, no lo veo fácil. Y veo que me estoy... Vamos, eh, luego es verdad que por cosas que he leído por ahí, eh, por internet y tal, pues esa misma noche salió de, de marcha. Durán, sí, o sea que sí, te, se, era, se, se, se recuperó bastante pronto, por lo visto. Pero... Sí,
0: pero fue, para él, fue, para su prestigio, fue, fue muy duro realmente retirarse así, porque luego se convirtió en un paria en el mundo del boxeo y tardó en, 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 en redimirse. Porque, por eso, por lo que hemos dicho Que no era algo a lo que estuviéramos acostumbrados Ahora mismo a Lomachenko le llaman no Nomaschenko Porque está, estamos acostumbrados a ver Cómo, cómo hace abandonar a varios, a varios rivales A mí me recuerda bastante al combate con Rigondo
1: Porque Tampoco Hombre, pero había... Rigon, Rigondo se estaba llevando una buena paliza
0: Sí, pero, pero podía haber aguantado más Es sí, decir...
1: Sí, eh, pero, pero vamos, Rigondo... Sí, es verdad es Rigondo estaba vamos es verdad desquiciado que, que, que pero... Iba a perder...
0: También, fíjate, en, en el momento fue muy elegante Lomachenko, cuando le disculpo y dice, bueno, es que son mucha diferencia de peso, está totalmente fuera de su categoría, yo ni siquiera considero que le haya ganado, porque él es mucho más pequeño que yo, es verdad que es mucho más sí. pequeño, pero, pero bueno, ahí, ahí queda la cosa. Y luego el tercer combate, el tercer combate es del año 89, pasaron nueve años, mm. y ya fue en Las Vegas, y esto casi lo considero un combate casi de exhibición, porque estaba Sugar Ray Leonard defendiendo el título, pero es que eran ya muy mayores, ganó con facilidad Sugar Ray Leonard... Aunque recibió bastantes heridas. Es que es que pegarse con Roberto Durán era había que tenerlo. Es como dice él para subirse al, al rincón él.
1: Sí, de, si uno ve el combate ve que llegan hasta el, hasta prácticamente el final. Eh, pero m, los grandes asaltos de, de Durán son los últimos. Sí. El, los, primeros, los primeros asaltos son muy aburridos. Es un pesaje más elevado. Se ve que ya los estamos en otra mayores, categ claro. categoría de peso. Y la verdad que son bastante lentos, bueno, bastante lentos. Real Sugar Ray no es lento para nada, tampoco lo era en aquella época, siguió peleando casi 10 años más, el otro se siguió peleando más de 10 años más, eh, pero eh, no sé, se respeta mucho, sí. eh, demasiado en ese... En sí, ese o sea, no,
0: no tiene que ver con los otros, es, es otra cosa completamente distinta, por son nueve años después. Y luego si os, os hablamos de, del otro combate que habíamos... ...que habíamos acordado, era el, el lo llamaron la guerra, entre en mayúsculas, el combate entre, entre Hagler y, y, y Ernst. Fue un combate súper esperado y, y realmente a mí es de, también es uno de los combates más importantes de la historia. Eh, se pegaron en el año 85, estamos hablando de otra época, justo un poquito antes de que empezara la era de Tyson... ...en la que todavía el, la atención de los de los aficionados al boxeo estaba en los pesos medios, porque es donde había, donde, donde había caído... Y bueno, hablamos de, primero hablamos de, de, de Marvin Hagler, que su, su apodo era maravilloso, le llaman así. El récord, antes de, de liarla,
1: ¿qué récord tienes tú? Marvin Hagler, que además nació en Brockton como... Rocky Marciano. Muy bien. Como so, Rocky Marciano. Aquí estudiamos o sea, en este Brockton, programa. Brockton, eh, vamos, ciudad importante de Estados Unidos. Nace en el año 1954, perdón, 54, es decir... Eh, dijimos Durán en el 51, y uno, en el 56 estamos ahí. Ahí estamos. cincuenta y cuatro, combates ganados, de los cuales 52 por KO es decir, 78% y ocho por Tiene el
0: porcentaje más alto de KO el de los pesos medios de la historia. Eh,
1: okay. es, es brutal, y eh, tres perdidos nunca por KO nunca sí. esto uh, Marvin era un
0: tío durísimo yo creo que era el más duro de los de los cuatro los que estamos hablando es decir y aparte había había unos, unos ya estábamos entrando en la época en la que se grababan anuncios y que realmente estábamos tenía más contenido audiovisual el aficionado al boxeo y se estuvo calentando el combate durante mucho tiempo y se le veía correr gritando guerra en, en, en anuncios de anunciando el combate y era, era un tío monstruoso de hecho contaba como ...como se encerraba en, en hoteles abandonados... ...que estamos un poco hablando de la época que salió la película Resplandor... ...y él le gustaba encerrarse en, en, en hoteles que daba miedo... En, en, ...en zonas que cuando cuando llegaba el verano no, no tenían ningún... ...estaban abandonados básicamente... Y, y, y un, un detalle que contaba, era, era curioso, que siempre entrenaba, salía a correr con botas militares, ah, sí, porque decía que... que las zapatillas eran una cosa de nenazas y que, que eso, ¿no? un hombre de verdad tenía que correr con botas militares.
1: Sí, sí, pero eso creo que lo hizo también uh, Durán para prepararse algún combate con, contra uno de estos también, porque decía tengo las piernas muy débiles, ne necesito... Necesito endurecerlas. No, sí, sí, sí. Bueno, aparte
0: de, de ser el, el, peso el peso medio con el mayor porcentaje de caos de la historia, hay que decir que ganó los, los Golden Globes también, está considerado uno de los más grandes, y que ganó a Roberto Durán en el 83 por decisión unánime en el 15, pero que hasta el 13 eh, Roberto Durán iba, iba por delante en lo, los puntos. Es decir, Roberto Durán sí es verdad que perdió bastantes combates, pero eh, no solían aplastarle, o sea, no. solía, cuando per, incluso cuando perdía solía plantar cara, es decir.
1: Eh... Y contra quién, uh, cuál es el último combate de Hagler, a ver.
0: No lo tengo que apuntar.
1: Te lo digo yo. Venga, <risa> contra Leonard. Sí, es cierto, año 1987. Cierto, cierto, es
0: que, y pierde. Y pierde. Luego pidió la revancha, pero ya se retiró. una de las de las muchas veces que se retiró su rey Leonard <risa> dijo no, ahora estoy retirado, no podemos, no puedo darle la revancha. Pero es verdad que fue una decisión muy discutida. Porque, porque bueno, se, él consideraba y mucha gente consideró que había ganado ese combate. Es decir, sí. que, que es que cuando... Supongo que muchos de los que estáis viendo este programa luego vais a ver los combates de los que os hablamos. Y, y este hombre era un tío Hay durísimo. Menos cuantos hoy para ver. ¿eh? Unos unos... cuantos, es verdad. Es <risa> bueno, verdad. pero
1: esto contra Herns, ¿qué te pareció entonces?
0: A mí me, me parece... A mí, fíjate, me gusta casi más que los otros. A sí. mí este
1: este, este combate, que son en realidad son tres asaltos... Sí, a mí por eso. Yo soy un poco crítico contra, con ese, este combate. A mí mmm, son tres asaltos. Es verdad que el primer, el primer asalto es brutal. Es
0: increíble porque son dos boxeadores muy buenos, con muy buena técnica, pero que por alguna razón extraña eh, pasan de tonterías y van a muerte desde el minuto uno. Este, eh, llevan la actitud de, de un boxeador... Eh, que, que sabe que va, que va perdiendo los puntos y que tiene que hacer cago al de enfrente. Sí, pero desde el primer segundo del, del combate. Con Increíble. lo cual
1: se sabía, vamos, que hasta el 12 era muy difícil que llegaran, porque el primer asalto es así, el segundo bajan un pelín de ritmo, pero el ritmo sigue siendo muy, muy, es muy elevado. Alto, es
0: muy alto, y luego en el tercero termina. Bueno, antes de nada, porque si no, no vamos a poder... Estamos intentando llevar un orden. Vamos a hablaros un poquito de, de Tommy Ernst. Tommy uh -huh. Ernst, que se llamaban de Hitman, o sea, el lo Podríamos traducir algo así como el, el, el ajustador de cuentas. Es alguien que, que, que ejecuta gente, básicamente. Es, lo que, es una terminología que se utiliza a un matón de la mafia. O, o sí. Motor City Cobra, porque de, eh, era, era de, de, de Detroit. Era un hombre muy alto y durísimo. Es decir, estamos hablando muy alto para esta categoría. Era un hombre que medía un 85 y tenía un alcance, tengo que apuntar, de 1,98. O sea, tenía unos brazos larguísimos. Entonces tú imagínate a alguien con un alcance de 1,98 pegándose con gente que son pesos medios. Es decir, tiene una ventaja muy grande, pero aún así no jugaba tanto con la distancia. Es decir, obviamente utilizaba sus brazos largos para pegarle al otro, pero no huía de los de los intercambios, como pueden ver la gente en este combate. Y pego, Peleó con Leonardo en el 81, contra el que perdió. También a los puntos cuando fue ganando todo el combate. De alguna forma, Sugar Ray Leonard es un poquito como, como Floyd Mayweather, que utiliza todos los, los rounds del combate para, para descifrar lo que tiene que hacer y juega con todos los asaltos. Dice, no tengo por qué necesariamente ganar en el... Estoy jugando con todos los asaltos que tengo. Y, y digamos que peleó otra vez en el 89 y la mayor la mayor parte de la gente también pensó que había ganado esta vez contra Sugar Ray Leonard, pero, pero le dieron los jueces como, como perdedor. Y luego, por último, ganó a Roberto Durán.
1: Y que ahí, la diferencia de, vamos, 1,70... Y... Exactamente,
0: era brutal. Pero ya, hablando del combate en sí, que toda Pero la gente... Tommy lo...
1: Tom Heard, eh, 61 combates eh, ganados, 48 por caos con lo cual, nada mal, 72% no, no, nada de mal. caos y tan solo cinco perdidos.
0: Es verdad, es verdad. No, sí, era un tío era un tío durísimo. La verdad es que se juntaron dos en un momento en el que, bueno, sí, saltaron chispas. Estamos hablando del combate, fue el 15 de abril del 85, en el César Palas de Las Vegas, es decir, lo hicieron en el... En casi en la meca del boxeo a la hora de querer hacer dinero, porque sí. cuando se quiere hacer un combate grande, grande y realmente ganar mucho dinero, se hace en Las Vegas y en este sitio.
1: No, sobre todo en los 80, vamos, es que ahí donde luego peleará Mike Tyson varias veces. Es verdad,
0: se, eh, estuvieron tres años gestándose el combate, o sea, hubo momentos en los que se tuvo que retrasar porque creo que alguno de ellos tuvo alguna lesión, creo que alguien se partió la mano o algo por el no. estilo. Eh, y se puede ver la, la, la tensión en el, en el. Porque los vídeos que tenéis en YouTube normalmente vienen, vienen unidos el, el pesaje con el combate en sí. Y podéis ver la, la tensión que había. No se estaban vacilando, realmente solo se odiaban y se miraban de forma de forma bastante intimidatoria. Pero no no, no se estaban insultando. Simplemente estaba bien claro que iban a ir a, a matarse. Y como a, por ha todas. a por todas. Y como se ha contado Mateo, pues hubo solo tres rounds que están considerados... Hombre, realmente debe ser uno de los mejores combates de la historia, pues sobre todo por lo concentradito que está, que son solo tres rounds, ¿verdad? Sí,
1: sí, no, es, eh, uno de los más duros, seguro. Y, uno claro. de, y sobre todo por el nivel que tenían los dos. Dos grandes campeones. Eh, y, y nada, tan solo tres rounds lo, lo dan todo. Y el primero es brutal. Es, es verdad. Es, vamos, además, eh, en, en los vídeos eh, se oye el público chillando desde el primer segundo. sí, sí es, porque eh, yo creo que la gente no se esperaba... Pues sabían que iba a ser un
0: combate duro y por eso tenía tanta expectación Pero nadie se podía esperar que desde el principio Iban a ir los dos sin ninguna estrategia En cuanto, no es que estén boxeando mal Pero no están contemporizando y pensando Bueno, dentro de dos rounds voy a hacer esto, no, no a, a muerto desde, desde el minuto uno en el, en, el primer, en el primer combate aparte en el primer round pasó una cosa curiosa se hizo un corte muy profundo de, la C, de Hagler
1: que lo, que lo arrastra todo el combate, es decir, está sangrando muchísimo Sí, de hecho el árbitro, Richard Steele uno de los mejores árbitros de la historia un día haremos un, un, con, de un los programa árbitros. sobre los árbitros, porque Richard Steele uno de los mejores, pero bueno, luego tuvo también un, un par de decisiones así muy discutidas, una con uh, con, uh, con Chávez me parece, sí con Chávez y, 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 y claro, y llama al médico casi como para decir: A ver si tengo que parar el combate. Menos mal que no lo hizo porque, vamos, hubiera vamos, corta, es terminado un de Y habríamos perdido mejores. eso.
0: De hecho, tengo que apuntar: No sé la, ver la veracidad que tiene esto, pero que, que Herms se partió la mano al final del, del, del primer round, pero le dio exactamente igual. Es decir, ese era, ese era el rollo que llevaban entonces. ¿no? De, me da exactamente lo mismo tener la mano rota. De hecho, yo me estoy fijando que en el, en el segundo round bajo un poco la intensidad de Tommy Herms. Pero sí es cierto que prácticamente no utiliza la mano derecha. O sea, debe ser cierto. Uh -huh. Pero no le ves eh, regular nada. Simplemente dice, bueno, pues ahora tengo solo una mano para pegarle, pero sigo sí, yendo hacia sí, adelante. Sigo. Eso es. Y en el tercero, eh, el médico está a punto de parar el combate eh, a favor de Gerns porque Hagler tiene toda la, toda la cara llena de sangre. Es curioso porque está siendo casi más agresivo. Estamos hablando que alguien es más bajito y se tiene que meter en el juego interior. Y, y, y Tommy Gerns está jugando un poco, un poco, porque no es que esté regulando para atrás, pero está jugando un poco con las distancias pero aún así eh, tuvo que, que, que darse prisa por terminar el combate porque es que estaba sangrando muchísimo es decir no sabía cuántos rounds le iban a dejar pegarse antes de, de parar el combate y como os hemos dicho hizo cao eh, Hagler a James en el, en el asalto tercero consiguió levantarse consiguió levantarse antes de que termina la cuenta pero el árbitro vio que, que no sí, podía recuperado no seguir. se había recuperado ¿no? No y que aparte no era bueno esa intensidad para ninguno de los dos Sí y bueno, pues simplemente tenemos eso. Es decir, son ocho minutos de uno de los combates más bonitos de la historia, pero son simplemente ocho minutos. La gente que muchas veces quiere ver eh, las cosas muy rapiditas, como, eh, los que no son muy aficionados al boxeo casi quieren ver películas de Rocky que quieren intensidad desde el minuto uno, pues aquí lo tenéis todo.
1: Sí, esto, esto es un combate que hay que verlo. Ya te digo, yo soy, una, no, no crítico, pero eh, es un combate que me, me encanta, me encanta la intensidad, pero es verdad que van a matarse los dos. Sí, o sea, verdad. hay una... Dos que son muy buenos boxeadores, muy técnicos, sobre todo Marvin Hagler... Eh, en ese combate no se aprecia tanto la técnica porque es que se dan todo el rato y, 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 y no se defienden mucho, porque verdad. se llevan
0: muchos golpes. Es verdad que pasan manos y algunas manos se pasan muy bien, pero parece accesorio porque realmente
1: están los dos empeñados no. en dejar cabal de enfrente, es verdad. Es, es, bueno, es bonito el espíritu con el que pelearon porque era como, bueno, tenemos que llegar al asalto número 12, pero nos da igual, era
0: imposible. Yo lo que no me, me fijo eh, en ese momento es si, si se dieron la mano o que luego quedó la cosa... Yo no sé si era, era demasiada tensión como para luego felicitarse en ese momento, no lo sé. Me da la sensación también que se, que se inauguró un poco la temporada de combates muy corto, porque luego empezaría la, la saga de Mike Tyson en la que la gente pagaba una barbaridad por,
1: por ver combates en de segundos. 20 segundos y cosas así.
0: <risa> y yo creo que pues, luego, ¿querías hablar algo más de esto o hablamos ya de la actualidad? No, no yo creo que ya con esto,
1: aquí. bien, y la actualidad... Bueno, tenemos pues, que hablar de Pacquiao uh, Thurman, claro. Sí, que es el gran combate de estos días, del 20 de julio. Un gran combate, la verdad, sí. que no, no, lo no, la, no lo esperábamos, ¿verdad? Porque no.
0: Paquiao está un poco intermitente. Hubo, es verdad que hubo momentos en los que parecía que iba para abajo, que ya estaba muy mayor, pero está resurgiendo de las cenizas el hombre. Hombre,
1: yo no lo, me lo esperaba para nada. Llegar al, al final, o sea, 12 as asaltos. Con el campeón. Con el campeón. Y con 40 Tur años. Tur claro, Paquiao 40 años, Turman 30, 10 años de diferencia. Turman, que no ha perdido ni un combate. Que era más era, grande, además. Turman. además, Turman es bueno. Sí, o sea, que sí, no sí, estamos claro. hablando de uno que le han regalado dos combates. Turman es muy bueno. Y, y nada, y gana. Ahora, viendo el combate, es un combate muy equilibrado. Es verdad, yo creo que eh, todo se decide en el primer asalto. Sí, el Con primer, ese el primer KO. El primer KO es fundamental para que gane Pacquiao, porque en ese, ese, según mi opinión, ese primer asalto Pacquiao lo estaba perdiendo pero luego lo tumba y entonces consigue darle la vuelta al primer asalto sí. y es fundamental porque en el fondo gana por, por muy poco. O sea, es una decisión eh, split decision. Es verdad. Eh, y gana por muy poquito, pero efectivamente gana. O gana, o gana, gana. O gana, Y gana porque es... Eh, eh, sobre todo gana la primera parte del combate. Luego es verdad que se ve que no aguanta tanto físicamente. Es normal porque son 12 asaltos. Eh, en los últimos asaltos, quitando uno, los va un poco perdiendo. Eh, pero bueno, pues eh, yo creo que hizo un combate muy bueno. Y además eh, es un gran boxeador paqueado que nunca recula, nunca retrocede. Sí, siempre, siempre va al peso del combate, siempre va hacia adelante. También
0: normalmente suele ser más bajito que el que el resto, con lo cual tiene que jugar, pero bueno, ya sabéis cómo es paqueado, todos los aficionados de boxeo, es alguien que pega muchísimas manos, es decir, es alguien que, que, que el número de golpes lanzados es tremendo, incluso por una persona que tiene 40 años, que normalmente siempre se reduce la cantidad de manos que lanzas cuando vas cumpliendo años.
1: No, no, y, y, y lo hace muy bien, y esquiva muy bien, y, y además se prepara muy bien. porque con, sí. 40 con Freddy Roach, es cierto. Y además se prepara muy bien, y eh, acepta este tipo de combates, porque, eh, vamos, yo aquí me he apuntado contra quien ha peleado después de Mayweather en 2015, perdiendo contra Mayweather, con Bradley, Jesse Vargas, Jeff Horn, donde pierde, pero pierde dónde? en Australia, Jeff Horn sí. es australiano, Lucas Matisse, eh, Andre, eh, Adrian Bronner y ahora turman O sea, ha peleado contra los mejores que hay y, y sí, ha sí. peleado con no todos. No se achanta nada. No.
0: Y, y bueno, luego, mmm, si veis el combate, veréis a, en primera fila a, a Mayweather, que sí, parece que... ser que, que no puede no puede evitar que, eh, estar en el foco de atención. Y claro, toda la gente está pensando en, en, en el posible combate número 2 de, de Mayweather contra, contra Pacquiao. Pacquiao lo está pidiendo constantemente. De hecho, le ha desafiado las redes sociales bastante. Porque dice, tú que vienes aquí a, a verme. Atrévete <risa> a, a, ring. A, a, a subirte <risa> otra vez. Hombre, yo lo venía hablando con Mateo cuando veníamos para acá. Yo, a mí realmente me parece que, aunque no, sería lo, bueno, no sé si sería lo mismo. Porque los dos tienen 40 años, pero están muy bien. También. Es decir, no es gente que es, realmente se les note que está pasando el tiempo por ellos, sino que hoy en día es gente que está muy bien. De hecho, es que Paquiao está mejor que hace unos años, está resurgiendo.
1: No, no, Paquiao está muy bien. Sería un, este sí que sería un combate, la verdad que muy bonito. Movería eh, muchísimo dinero, igual más, bueno, que, muchísimo. más que ninguno en la historia. Sí, muchísimo porque se está viendo como Paquiao no está acabado. O sea, para este, este, este combate, eh, ganar ganarle a Turman ha sido sí, sí, muy importante. Rejuvenecer. Porque, eso claro, es verdad. decir, no estoy acabado, ojo. ¿Quién me va a esperar? ¿Contra quién voy a pelearme ahora? Errol Spence, Terence Crawford, que son los dos mejores.
0: O Mayweather. O Mayweather.
1: O sea, es que no me... No, ya contra los demás ya he peleado y he ganado contra casi todos. Es verdad.
0: Y a Mayweather no le hemos visto ir para abajo.
1: No. Y a Mayweather lo que pasa es que ya hace unos años que no se sube al ring, quitando claro. esa eh, cosa espectáculo lamentable contra McGregor, eh, entonces, bueno, pues si quiere, eh, tienes que volver. Y, sí, y luego habría ver que
0: ver qué pasa. Pero bueno, eh, hombre, a los dos nos gustaría. Es ah, verdad sí. que luego de, sí, nos gustaría ah, verlo, sí. porque aparte se movería muchísimo dinero. Y luego, bueno, luego íbamos a hablar también, pues tú me, me ibas a hablar que me venías contando el, el último combate de Gervonta.
1: Sí, Gervonta Davis eh, ganó ayer, creo, eh, sí. a Ricardo Núñez eh, en el segundo asalto. O sea que... Derbonta tiene mucha pegada. La verdad es que el primer asalto estaba muy equilibrado. En el segundo también, hasta que le, le caza con, con un golpe muy certero. Es muy bueno. A mí ese hombre y, me gusta mucho. Y muchísimo. luego le, le caza otros dos en plena cara y el árbitro interrumpe. Ya para el, para el combate porque ve que... Y de hecho el otro ni protesta ni nada porque le han llegado tres golpes seguidos muy fuertes. Y no tiene ganas y, de... Y ya está. O sea, un combate un poco así porque, bueno, pues Ricardo Núñez... Eh, creo que había perdido solo un combate pero bueno, no eh, ya, ya te digo un asalto y medio no da para mucho como para claro, comentar para la, mm,
0: sí, la la trayectoria, la trayectoria de, de 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 este. hombre, es yo supongo bueno. que cada vez es más inevitable que acabe peleando con lo Lomachenko porque es el combate que está perdiendo toda la gente se dice que Floyd Mayweather le está protegiendo un poco porque es, es dice que todavía es muy joven es cierto que es muy joven todavía es yerbonta pero, pero bueno, y de hecho también lo que... A, a mí... Mucha gente se mete con Mayweather y yo sé que soy muy fan de Mayweather. Le tengo mucha simpatía y normalmente le... le, le le defiendo. Pero sí es cierto que las últimas ruedas de Prensa de Gerbonta es que no habla Gerbonta nada. Es básicamente la de la Weather Entonces llega un punto en el que, si
1: quieres el foco, sigue peleando. Si no, retírate de ver, verdad. No. No, sí, sí, el otro sí. Uh, no es mediático para nada. O sea, Jerbonta, no aprender a hacerlo nunca. No, porque además, nunca tiene el micrófono delante. No, además, además, yo lo sigo en las redes sociales, lo sigo en, en sí, Instagram y se meten con él porque se viste fatal el tío, es que es bastante ridículo. Entonces saca unas fotos creyendo que es el nuevo. Que mola mucho. Es decir, y... Sí, que mola mucho y se mete todo el mundo con él porque no, no mola nada en el fondo. Entonces, eh, vamos, que no tiene mucho que ver con Mayweather sí, y, y seguro que no va a ser. Vamos, no va a ser como él. Y no va a ser como él, ni siquiera no, no va a ser, sobre todo, mediático como Mayweather. Es verdad. verdad. Hombre,
0: tendría que espabilar mucho también. Pero, pero vamos a ver, aptitudes tiene, porque es muy bueno, es muy bueno y aparte, que recuerda, a mí me recuerda mucho a Mayweather en el estilo. Bueno, supongo que, que tiene que, que recordar por narices, porque le han entrenado allí.
1: Sí, lo, lo malo de esos pesos, que son pesos tan pequeños, que tampoco hay... Eh, primero, no mueve mucho mucho interés.
0: A no ser que sea lo machenco, que es algo muy espectacular.
1: Eh, pero si no... Y, y luego son tres, lo buen, los buenos son dos o tres. Claro, es que, eh, tienen, que, que peleado, tienen que pelearse porque tienen que pelearse, no hay más gente. Este es el problema. Y luego ya por último tenemos que hablar de, de la muerte
0: de, de Whitaker, que os hablamos en el primer programa que tuvimos aquí de, de, la, de la noche boxeo, parece ser que le atropellaron.
1: Sí, lo atropellaron, Whitaker, pues eso, hablando antes de los grandes de los años 80 pues Whitaker, uno de ellos que empieza a mediados de los 80 luego en realidad los grandes éxitos son más tirando a los años 90 pero para mí uno de los grandes del boxeo, de uno de los que mejor esquivaban. Eh, y vamos, lo, aquí en España pues tenéis ese combate importante contra el Poli Díaz, eh, Pero bueno, pues un, uh, un grande y que sí. que sí que falleció hace unas dos o tres semanas Es sí. verdad
0: sí. Bueno, eh, fue un gran combate Pero porque era el boxeador que teníamos Pero la verdad es que pues, No, la pues, verdad que, que no, no, no había no, mucha no, historia no, no, <risa> no había mucho que hacer no, no, no que Sí, que le puso muchas ganas, Poli, pero nada más Y, y bueno, y luego ha, también re, eh, han, ha muerto hace poco un boxeador, bo, un boxeador ruso Que se llama Dadashev Que sí. parece ser que, aparte podéis ver el vídeo Es una cosa bastante dura de ver el, 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 Cuando el, el, el entrenador intenta parar el, 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 En los descansos Intenta parar el combate y, y le hice unas, unas frases muy emotivas. Y creo que, que, que al final él le convence para, que, para, para, para abandonar, pero aún así los daños ya estaban hechos y murió esa noche en el hospital. O sea que para, para recordar a la gente que, que el boxeo, como dice mucha gente, que aquí no se juega. Esto, no, aquí duro. la gente te está jugando la vida, de verdad. No,
1: sobre todo es. A ver, en esto hay que tener mucho cuidado cuando hay que bajar mucho de peso antes de un combate. Sí. Y esos. Eh, ayunos, eh, no, no tomar líquidos. El estar talo, deshidratado que, y recibir sí, golpes en la cabeza es te muy mala cosa. Puede combinación. pasar factura. Y luego para los siguientes combates... Sí, pues, por favor. Yo me, me he apuntado dos. Eh, uno a finales de agosto, 31 de agosto, Lomachenko Campbell en Londres. Y ojo, porque, bueno, pues, en teoría va a ganar Lomachenko fácil pero eh, estamos en Londres, es la primera vez que Lomachenko pelea Sabe. fuera de Estados Unidos y sobre todo pelea en casa de, de Campbell, y Campbell, mmm, que ha perdido tan solo dos combates, los perdió con uh, Iván Mendy y sobre todo con uh, Jorge Linares, Jorge Linares bastante bueno, de verdad que Linares ya perdió contra Lomachenko, pero los dos combates que pierde Campbell contra Mandy y Linares los pierde por pues, split de decision. Es decir, que, que no lo bueno, no, 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 no 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 machacaron. Claro, eso eh, es. Entonces, bueno, pues quién sabe. Y lo, el otro, que va a ser la semana, el fin de semana que viene, 4 de agosto, en Marbella. Y así hacemos un homenaje también al, al boxeo femenino, porque hay una chica de Madrid, Joana Pastrana, que es campeona del mundo, además, contra Yocasta Valle. Eh, pues nada, para un homenaje al boxeo femenino también. Y, y, y nada, suerte a Joana.
0: Y luego, una cosa que venía aquí viendo justo antes de venir para acá: que vi una entrevista que hacían a Deontay Wilder con, con Andy Ruiz. Se va muy bien porque ya te comenté que es que llevan tiene el mismo manager. Entonces, parece ser que las, las negociaciones todavía no está cerrado del todo el, la revancha con Joshua, están entre querer hacerlo en, en Las Vegas o en, o en Inglaterra y yo no sé si al final acabarán dejando en esta a Joshua y peleando estos dos porque, porque es posible y, y yo creo que para Wilder es más fácil
1: sí, para Wilder es más fácil y para pegarse con, con sería Ruiz. un grave error porque, sí. porque le van a machacar porque le van a machacar y sobre todo porque ya se terminaría Sí, es decir, es si tú...
0: Porque si pierde con Joshua, puede tener una revancha, claro. claro. Tiene claro, otro combate que más.
1: tienes que un combate más. Yo lo haría con Joshua. Además, a Joshua ya le has ganado una vez y dice, ¿por qué no le puedo ganar otra vez? Sí, eh, y luego te queda una tercera. Si pierdes, te quedas una tercera. O si pierdes, pues, puedes pelear con otro. No pasa nada. Claro, es verdad. Pero contra Wilder, y si pierdes... Y que, que seguramente eres, perderás. Probable que pierda y si pierdes mal sobre todo pues hombre ya ahí ser eh, digamos que su imagen es verdad. quedaría un poco lo mejor sería que pelear tocada.
0: y que, pe que en Londres así podemos ir nosotros porque lo otro nos pide claro, muy lejos sí, y será más baratito por supuesto
1: ahí estaremos muy bien
0: pues lo vamos a dejar aquí os recordamos que o, para que os suscribáis al canal que no os suscribís mucho todavía bien y, y lo dejamos aquí hasta la próxima venga, muchas gracias
1: venga